1: Quando um funcionário público deixa de cumprir os deveres do cargo.
2: Um ex-gerente da CETESB de Franca virou réu e é acusado de não multar donos de terra que colocavam fogo em áreas de floresta.
0: A justiça condenou um delegado por ignorar o pedido de socorro de uma mulher num caso de violência doméstica. Major Oscar Leite Ribeiro, a justiça entendeu que ele sabia da corrupção. Mas não fazia nada contra.
1: Por interesse próprio ou má fé. O Ministério Público
0: aponta que Larizate se recusou a dar andamento a uma denúncia de violência doméstica, que recebeu em julho de 2016 para satisfazer seus interesses e sentimentos pessoais.
2: A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para apurar se o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, do PSDB, cometeu um crime enquanto era presidente da Assembleia Legislativa.
0: Janot diz que, procurando satisfazer interesse pessoal, Rossoni tentou impedir uma ação penal contra seu correligionário. Richa,
1: Ricardo Salles é alvo da operação de hoje. A Polícia Federal cumpre mandados e endereços ligados ao ministro aqui em Brasília, em São Paulo e também há cumprimento de mandados no estado do Pará. O ministro do Meio Ambiente, ao invés de agir em favor da investigação, teria agido em favor dos madeireiros que seriam os responsáveis por esta carga ilegal. Se diz que ele prevaricou o que é crime. O
2: Código Penal diz que prevaricação é retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse
1: ou sentimento pessoal. Suspeita que recai agora sobre o presidente da República. A
0: ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro no caso da vacina indiana Covaxin.
1: No caso do presidente Jair Bolsonaro, que passa a ser formalmente investigado, a apuração vai ser sobre omissão ou não a respeito das supostas irregularidades no processo de contrato da vacina e também se o presidente, de alguma forma, se beneficiaria pessoalmente com isso. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é prevaricação, um episódio para entender o tipo de crime que está no centro das investigações sobre a malfadada compra da Covaxin e o lugar que ele ocupa no hall de suspeitas pairando sobre Jair Bolsonaro. Neste episódio, eu converso com o advogado Pierre Paulo Bottini, professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo. E antes, com a jornalista Isadora Peron, repórter do Valor Econômico em Brasília. Terça-feira, 6 de julho. Isadora, para começar, você pode explicar quem nos ouve de onde saiu esse inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro?
3: Na semana passada, na segunda-feira da semana passada, Três senadores entraram com esse pedido para investigar o presidente no Supremo Tribunal Federal. Esse pedido foi encaminhado, então, para a ministra Rosa Weber. Ela foi sorteada relatora e, como é praxe, ela pediu é, para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre esse pedido. A primeira manifestação, o primeiro posicionamento que veio lá da PGR, foi um posicionamento dizendo assim, olha... Vamos esperar, porque está tendo uma CPI, né? a CPI lá no Senado, e a gente precisa esperar que essa CPI conclua os seus trabalhos, apresente o relatório, e aí então a gente vê se investiga ou não. Quando essa posição que foi assinada pelo vice-procurador-geral Humberto Jacques chega no gabinete da ministra Rosa, ela diz, ela olha e não concorda com aquele, com esse posicionamento, e pede de novo uma manifestação pra, da PGR. É, ao pedir isso, ela dá um recado bem duro, ela fala que aquela posição, aquele argumento da PGR foi um argumento saltitante. No despacho de ontem, Rosa
2: Weber afirmou que a PGR, ao considerar que seria precoce se manifestar, e ao dizer que era necessário esperar a CPI, desincumbiu-se de seu papel constitucional. Ela afirmou que no desenho das atribuições do Ministério Público, não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes
3: da República. Quando volta esse pedido lá para a PGR, então, a PGR decide se manifestar e pede, então, a abertura do inquérito. E esse inquérito, ela fala que vai precisar, então, de 90 dias para investigar o presidente. É um recuo, né? Foi um recuo, Renata. Então, quando volta lá para a ministra, na sexta-feira, ela, então, abre o inquérito e o presidente agora é formalmente investigado nesse caso da Covaxin. Ainda
1: a gente vai falar desse recuo, dessa revisão de um movimento da Procuradoria-Geral da República, mas antes eu vou voltar um pouco mais no tempo e te pedir que lembre para nós o ponto de partida de toda essa história, que é a denúncia dos irmãos Miranda, um deles funcionário do Ministério da Saúde, o outro deputado, denúncia relativa à compra da vacina Covaxin. Pode lembrar essa história?
3: Então, no depoimento que eles prestaram lá na CPI, eles contaram que eles tinham procurado o presidente da República para contar que havia suspeitas de irregularidades né, nesse contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana com a Convaxin.
0: Luiz Ricardo Miranda, chefe de logística de insumos estratégicos para a saúde do Ministério da Saúde, prestou depoimento ao Ministério Público e disse que vinha recebendo pressão de seus superiores para acelerar o contrato. O servidor e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, disseram em depoimento à CPI que alertaram o presidente Jair Bolsonaro em uma reunião no Palácio da Alvorada, no dia 20 de
1: março.
3: Eles contam lá que o presidente disse que ia ver, que ia tomar alguma medida e, na verdade, isso nunca aconteceu. O que eles falaram foi que o presidente foi avisado e que ele não adotou nenhuma medida por causa disso. Segundo eles, o presidente atribuiu os problemas ao
2: deputado, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e disse que acionaria a Polícia Federal. Mas no documento apresentado ao Supremo, os senadores alegam que a Polícia Federal não foi acionada ao menos até o dia 18 de junho quando vieram a público as denúncias do servidor ao Ministério Público e que tudo indica que Bolsonaro efetiva e deliberadamente optou por não investigar o suposto esquema de corrupção levado a seu conhecimento.
3: A gente pode lembrar que só na semana passada a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar esse contrato. Então vou terminar
1: voltando o foco para a Procuradoria-Geral da República e te pedir a seguinte perspectiva, Isadora. Você cobre isso, você sabe. Abrir inquérito é uma coisa. Outra, bem diferente, é ele de fato avançar e resultar em algo concreto. A gente já viu outras investigações abertas e não é por isso que elas necessariamente prosperaram. Você pode nos dar um pouco esse quadro para a gente saber o que esperar desse inquérito?
3: Investigar o presidente da República é realmente uma coisa mais delicada, né? Semana passada eu conversei com alguns ministros do Supremo e eles falaram que acharam a posição da PGR ok, vamos esperar esperar então a CPI terminar para ver qual seria o relatório para ver qual seria o tipo penal e que não teriam visto o problema a gente viu que não foi bem isso que a ministra Rosa Verbe achou, né? Ela é a relatora ela cobrou uma posição da PGR e a gente tá aí com esse inquérito, então, aberto. É, é, essa é a primeira investigação contra o presidente na esteira da pandemia, né?
1: Lembrando que o presidente já é investigado no Supremo, mas num outro caso, aquele em que o ex-ministro Sérgio Moro o acusa de ter tentado interferir na PF, certo?
3: O motivo é outro, né, Renata? Era essa, essa suposta interferência política ali do, do presidente para querer colocar... Alguém na PF que blindasse aí os seus filhos, né, os seus amigos de investigação. Então a gente tem realmente essa investigação. Você vê, já são mais de um ano aí dessa investigação. A gente, o presidente não foi nem ouvido ainda nesse inquérito. Então isso ainda está em discussão ali no Supremo, por exemplo como o presidente vai ser ouvido, se ele pode prestar depoimento por escrito, se esse depoimento é, vai ter que ser presencial. Então, é um negócio que está se enrolando aí, né? Como você disse, a, a abertura do inquérito não quer dizer que vai surtir algum resultado. E agora, na pandemia, a gente teve, esse pedi teve vários pedidos, né? E o presidente, de certa forma, vinha, sido, vinha sendo poupado aí pela PGR, né? A gente sabe que tem a questão política, né? Também nesse caso, o PGR atual, que é o Procurador-Geral da República Augusto Aras, ele é visto como um candidato para a vaga do Supremo, né? Que vai abrir com a com a aposentadoria do Ministro Marco Aurélio Mello. Então tem todas essas questões. Muita gente da, do mundo político não não acredita que vá surtir resultados essa investigação. Mas é um fato, né, Renata? É um fato político a gente tem aí o presidente novamente investigado, né, no Supremo Tribunal Federal e uma investigação por conta da pandemia. Por exemplo, lembra do caso do Eduardo Pazuello, quando faltou Sim. oxigênio nos hospitais lá de Manaus? Houve um pedido de inquérito para o presidente ser investigado também. Mas aí a PGR, quando manda o pedido, foca só no, no então ministro Eduardo Pazuello.
1: No caso do Amazonas, até agora, apenas Eduardo Pazuello estava sendo investigado no pedido inicial, a
2: PGR alegou que o ministro só tomou providência sobre a situação gravíssima dos estoques de
1: oxigênio no Amazonas dias depois de ter sido informado. Segundo o procurador, Pazuello terá que esclarecer as ações efetivamente adotadas em relação ao crítico estado de saúde pública de Manaus. E agora
3: não, ele é alvo desse inquérito que foi instaurado aqui no Supremo, e que a gente é, não sabe como vai terminar, né?
1: Sim, é isso que eu ia comentar. Fora as imprevisibilidades todas e o império sempre do chamado fato novo, né? Isadora, eu agora vou conversar com o professor de Direito, Pier Paulo Bottini, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as informações, um prazer te receber, bom trabalho.
3: Obrigada, Renato, foi um prazer. E se a gente
1: tiver que fazer uma escala de gravidade dos crimes envolvendo a administração pública e funcionários públicos, e quando eu falo escala de gravidade, eu me refiro a penas, você colocaria a prevaricação em qual lugar nessa escala?
4: Renata, eu colocaria a prevaricação num lugar muito baixo nessa escala, tá? A pena prevista para esse, esse crime é uma pena de detenção, ou seja, é uma pena que sequer tem regime fechado, né? a pessoa sequer fica dentro de uma unidade prisional de três meses a um ano. Então, é uma das menores penas que existem é, naquele capítulo né, de crimes que são os chamados crimes contra a administração pública. Se você comparar esse crime com outros do mesmo gênero, como corrupção, né, como a concussão, que é uma extorsão feita por um funcionário público, a gravidade da... Da, da, da prevaricação, ela realmente é muito pequena. Ela é tecnicamente, inclusive, considerada um crime de menor potencial ofensivo. Né? Você pode, inclusive, nem ser processado por ele. Você pode fazer um acordo com o Ministério Público e sequer ser processado por ele. Então, a gravidade dele é realmente muito baixa. Né? O grau de reprovabilidade que o, que o legislador é, reconheceu nesse crime é muito pequeno.
1: Eu agora vou te ouvir sobre a caracterização desse crime e para isso eu acho que a gente pode passar o caso em questão. Os senadores autores da notícia crime alegam que o presidente tinha obrigação de levar adiante as denúncias que recebeu de propina na negociação da vacina Covaxin. O presidente até disse que conversou com o deputado Luiz Miranda, com o irmão dele, funcionário do Ministério da Saúde, mas nega qualquer irregularidade. O governo cancelou o contrato dessa vacina, mas diz que foi por outros motivos. Como é que você analisa esses elementos disponíveis até aqui? O que é que falta saber?
4: Então, Renata, quando a gente fala no crime de prevaricação, do jeito que ele está previsto na lei, do jeito que ele está previsto no Código Penal... Ele, ele diz respeito a um funcionário que deixa de praticar o que a gente chama de ato de ofício, ou seja, um ato que seja obrigação dele, né? que seja de responsabilidade dele, ele deixa de praticar esse ato, ou não pratica, ou pratica de um jeito equivocado, para satisfazer o um interesse pessoal dele. Tá? Então isso é a prevaricação. Primeiro, é, esse funcionário público ele precisa ter uma obrigação e não cumprir com essa obrigação. No caso do presidente, a obrigação seria, ao tomar conhecimento de um crime, ele comunicar a existência desse crime a quem tem a competência para apurar esse crime. Então, para que houvesse a prevaricação, precisaria ser demonstrado que ele recebeu a informação da existência desse crime ou da existência dessa suspeita dessas irregularidades no Ministério da Saúde. Então, essa é a primeira prova é que precisa ser verificada no caso concreto. E até o momento, tudo que se tem é o testemunho do deputado. Né? Em segundo lugar, que ao ter essa informação, ele não repassou ao quem tem a competência de apurar. Né? Então, se ele repassou essa informação para alguém, seja o ministro da Saúde, seja o ministro da Justiça, seja a Polícia Federal, a partir desse momento ele cumpriu com a obrigação dele. Então, a partir desse momento também não existe a prevaricação. Então, é, isso precisa ficar bem demonstrado para que você tenha ali um caso de prevaricação, né? um caso de crime para ser, ser julgado.
1: Eu ouço você falar e me lembro da figura do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e atual assessor do presidente no Palácio do Planalto, onde tem lá um cargo, que apareceu no meio da história dizendo que sim, Bolsonaro pediu para que ele investigasse e ele conduziu uma investigação relâmpago de 24 horas e concluiu que não tinha nada de errado. Esse biombo pode concretamente proteger o presidente da
4: acusação de prevaricar? Sem dúvida, Renata, se realmente aquele que tem a obrigação de investigar, nesse caso é o ministro da, da área específica, né? que é a área da saúde, ele, ele encaminhou ao ministro e o ministro tomou as providências que julgou necessárias, certas ou erradas. É, não é função do presidente da República também acompanhar cada uma das investigações. A função dele é encaminhá-las, ele não tem nem condições de, de, de acompanhar o desdobramento de cada uma delas, tá? Então, então realmente se isso aconteceu, é, se ele realmente passou essa informação ao Ministro da Saúde, ele se desincumbiu da sua obrigação. Ele ele não tá, ele não cometeu prevaricação.
0: O Palácio do Planalto disse que o presidente pediu, no dia 22 de março, ao então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para investigar o caso. Pazuello foi exonerado um dia depois mas disse que nessas 24 horas encaminhou a demanda ao então secretário-executivo, Elso Franco. Pazuela afirmou que não foram encontradas irregularidades e que por esse motivo não levou o assunto ao novo ministro da Saúde, Marcelo
1: Queiroga. Bom, esse inquérito acaba de ser aberto, ele tem prazo de 90 dias. Quais são os
4: próximos passos? A, agora, então, a autoridade policial, né, junto com o Ministério sob a coordenação do Ministério Público, ela tem uma série de de diligências, né? ou seja, de procedimentos de investigação que ela vai tomar. Então, ela pode ouvir pessoas, ela pode requerer documentos, ela pode entrevistar é, testemunhas, pedir perícias, pedir os equipamentos. Então, por exemplo, se eu não me lembro bem, o, o deputado disse que mandou uma mensagem a respeito disso para um assessor do presidente. Então, ele vai pedir essa mensagem, vai verificar se essa mensagem é verdadeira. Então, tem uma série de de investigações que podem ser feitas ali pelo, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, para juntar elementos para verificar se houve ou se não houve esse crime de prevaricação. Então, muito provavelmente, o que eles vão fazer é ouvir uma série de pessoas e pedir cópia de todos esses procedimentos que o Pazueiro alega é, que realizou. Né? Se ele fez uma investigação relâmpago ou não, deve ter algum documento, deve ter algum dado a respeito disso isso vai ser levantado pela polícia.
1: E ele precisaria apresentar documentos do que ele está afirmando, é isso?
4: Em direito penal, na verdade, quem tem que é, comprovar que ele não apurou seria a própria acusação. Mas, de qualquer maneira, se ele disse que ele fez uma apuração e que alguém disse para ele, o órgão técnico dele, talvez a consultoria jurídica do Ministério disse que não via ali qualquer irregularidade, isso deve ter sido registrado, talvez num e-mail, Talvez num, num documento formal, em geral, nos ministérios, todo tipo de manifestação é formalizada, né? Num documento, num expediente, num processo administrativo. Então, ele deve ter isso registrado em algum lugar.
1: Agora, quem nos ouve pode achar que tem alguma coisa faltando nessa história porque prevaricar é um dos crimes de que o presidente Bolsonaro está sendo acusado. Na semana passada, partidos e organizações sociais entraram com um super pedido de impeachment em que listam 23 crimes de responsabilidade que Bolsonaro teria cometido. Você pode explicar que rios diferentes são esses? O da investigação conduzida pela CPI, o dos inquéritos conduzidos pelos órgãos que habitualmente fazem essas apurações e o Rio do Impeachment, e também dizer se tem algum momento em que eles se encontram.
4: Na verdade, o presidente ele tem três tipos de crime que ele pode cometer. Tá? Em primeiro lugar, os crimes comuns, que não têm relação com o exercício da sua função. Tá? Então, os crimes, maior parte é aqueles crimes em que ele eventualmente tenha praticado antes do exercício do mandato. Esses crimes o presidente não responde, tá? Então, esses crimes, qualquer processo sobre esses crimes fica suspenso enquanto ele estiver na presidência da República.
1: Mas daí eu tenho uma dúvida. Ele pode ser investigado, mas ele só responde depois que deixar o cargo, é isso? Isso,
4: isso. O Supremo tá. até começou a discutir essa questão na, na época do, do Michel Temer, mas no fundo não, não impediu que ele fosse investigado. Então, investigado ele pode ser mas ele não pode ser processado, tá? Então, enquanto ele estiver na presidência da República, ele não pode ser processado, mas também não corre a prescrição desses crimes, tá? Fica tudo suspenso, como se estivesse tá. congelado. Os outros crimes que ele comete são os crimes relacionados ao mandato dele de presidente da República. E esses também se dividem em dois, tá? Os crimes tá. comuns e os crimes de responsabilidade, tá? A diferença é uma diferença técnica. O Renata depende da lei que tá, tá? Se tá no Código Penal nas leis penais é um crime comum se está na lei de crime de responsabilidade é um crime de responsabilidade tá? então por exemplo, a prevaricação que a gente está falando aqui é um crime comum, que está no código penal mas por exemplo, um ato do presidente que é, afeta o funcionamento do Supremo Tribunal Federal por exemplo, é um crime de responsabilidade a diferença entre os dois é que o crime comum praticado pelo presidente é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e o crime de responsabilidade ele é julgado pelo Senado Federal só que nos dois casos, aí falando aqui no Rio, esses dois rios têm uma nascente comum. Nos Opa. dois casos, ele só pode ser julgado se a Câmara dos Deputados autorizar. Ele precisa admitir politicamente que ele seja processado e julgado. Se ela não admitir, ele não vai ser processado e julgado. Então, seja num crime comum de prevaricação, seja num crime de responsabilidade, que são esses, é, parte desses que estão sendo apurados pela CPI, é, Para que ele possa ser julgado, a Câmara dos Deputados precisa fazer essa análise política, precisa fazer esse juízo de admissibilidade.
2: Senadores que se dizem independentes e os de oposição consideram que a troca de e-mails demonstra que intermediários interessados em vender a vacina da AstraZeneca tinham acesso fácil ao Ministério da Saúde e que houve diferença no tratamento entre os fornecedores. O policial Luiz Paulo Dominguete disse na CPI que recebeu pedido de propina para fechar negócio com o Ministério da Saúde. O celular dele foi apreendido pela polícia legislativa para ser periciado. Esta mensagem é do Dia 16 de março. Ele diz: essa é a proposta enviada ao secretário Elcio Franco. São 400 milhões de doses, 300 milhões da AstraZeneca, 100 milhões desta. Dominguete não completa a frase, não explica que vacina seria. A mensagem continua. Dominguete diz: já houve três reuniões na última sexta-feira com o secretário Franco e um coronel. O dono da Davati enviou o e-mail pessoalmente. Segundo informações, o próprio presidente Bolsonaro já foi informado das vacinas. É a primeira vez que o presidente Jair
1: Bolsonaro é citado nas mensagens. E para terminar, Pierre, nesta segunda-feira, reportagens do UOL trouxeram áudios que levantam suspeita de envolvimento do próprio presidente num esquema de rachadinha que teria funcionado no gabinete dele quando o deputado federal. Aqui nós estamos falando de peculato, que é a apropriação indevida de dinheiro público em proveito próprio. Se a gente voltar para aquela escala de gravidade que eu mencionei para você no início da nossa conversa, onde é que fica o peculato?
4: O peculato ele é mais grave. Por quê? Porque o peculato ele envolve é, desvio de dinheiro público. Né? A prevaricação, que a gente falou até agora, é quando o funcionário público ele deixa de cumprir um ato por um interesse pessoal, né? por vingança, por raiva, por simpatia. Então, é um crime, mas é algo menos grave. Quando você começa a falar em desvio de dinheiro público, em apropriação de dinheiro público, então, a reprovabilidade disso é muito maior, né? Então a pena também ela 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 vai vai aumentar. Então a gente sai aqui do do menor potencial ofensivo, vai para um crime de reclusão, não é mais detenção. O que que significa isso? Que pode ser cumprido em regime fechado. Tá, se ele for condenado, ele pode ir para a prisão mesmo, tá, para a unidade prisional.
1: Estamos falando de uma pena mínima e máxima de quanto?
4: A gente está falando de uma pena de reclusão que vai de 2 a 12 anos, mais a multa né, que, que é aplicável nesse caso. Então a gente vê que o, a gravidade aqui é, é muito maior. A pena é muito próxima, inclusive, da corrupção. Né, que também envolve dinheiro ou promessa de dinheiro.
1: Super esclarecedor, Pierre, muito obrigada. E são tantas as encrencas em curso que eu não tenho dúvida que mais hora menos hora a gente vai te chamar de volta <risos> para novas explicações. Bom trabalho para você aí.
4: Obrigado, conta comigo sempre que você precisar.